0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Herr Klitschko, wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten Ihres Managements in Hamburg. Sie haben auch einen Wohnsitz in dieser Stadt, äh, sind natürlich auch in der ganzen Welt unterwegs. Aber was gefällt Ihnen besonders an Hamburg?
1: Hamburg ist die zweite Heimatstadt für mich, nach Kiew. Äh, die Stadt verbindet mich äh, seit Ende 96, als wir zum ersten Mal dann nach Hamburg kamen. Wir haben nicht emigriert nach Hamburg. Oder nach Deutschland, also wir sind Ukrainer, ich spreche gerade über wir, also mein Bruder Wittl und ich. Wir haben immer nach wie vor die ukrainische Staatsangehörigkeit aber Deutschland ist uns ähm, ganz nah am Herzen, äh, liegt uns nah am Herzen und wir, ähm, wir fühlen uns als Adaptivkinder, im wahren Sinne des Wortes. um jetzt noch mehr, weil am 2. Juli trete ich dann hier in in dem Hamburger Stadion, der Imtech Arena heißt, gegen den Engländer David Hay. Und das ist wieder eine Highlight, die in diesem Stadt äh, stattfinden wird.
0: Bei dem Kampf gegen David Hay, da geht es um drei WM-Gürtel. Ist das die einzige Motivation für Sie, gegen David Hay zu boxen?
1: Es geht natürlich um äh, den letzten Titel, den wir mit meinem Bruder David noch nicht haben. Das wba titel Und den besitzt noch David Hay. Aber außer dem Titeln, es ist ganz wichtig und es ist auch sehr persönlich, weil ähm, David Hay vor zweieinhalb Jahren hat auch echt die äh, Klitschko-Familie angegriffen hat mit äh, seiner Darstellung in Men's Health Magazine, wo er dann erstmal den Wladimir so also mich den Kopf abgeschnitten hat und dann äh, später auf die Pressekonferenz, wo er sich mit einem T-Shirt präsentiert hat, wo er uns beiden abgeköpft hat. Und das war definitiv unter die Grundlinie und definitiv das, wie man sich nicht promoten soll. Es gibt äh, gewisse Dinge auf gewisse Art und Weise, die man noch machen kann, aber da glaube ich, hört der Spaß auf. Und deswegen es gibt noch eine persönliche und offene Rechnung. Und deswegen äh, ist auch ähm, mein Einsatz, den David Hay das Benehmen beizubringen. Weil das Benehmen, passt nicht so ganz zur Normalität und das werde ich dann am 2. Juli in einem Kampf, der zwölf Runden lang für David Hay dauern wird und dann die letzte und finale Runde werde ich dann David Hay ausnocken.
0: Das heißt, Sie wollen äh, David Hay im Ring im Prinzip eine Lektion erteilen oder muss man das auch so ein bisschen ausblenden, um wirklich sportliche Höchstleistung bringen
1: zu können? Natürlich, am Ende des Tages bin ich nur auf der Sportliche konzentriert. Man darf den Mann nicht unterschätzen, der hat viele Kämpfe über Kau gewohnt, der hat äh, schwere Hände, so sagt man das in, in Boxen, also Heavy Hands, und er ist unheimlich schnell und die Schnelligkeit natürlich in einem Boxsport ja, äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Er ist auch in gewissem Alter, wo er auch Erfahrung gesammelt hat. Und ähm, den David Hay als Boxer werde ich nie unterschätzen. Sie haben eben gesagt, David
0: Hay kann durchaus gefährlich werden. Man muss ja mit allen Eventualitäten rechnen. Äh, was würde denn eine Niederlage für Sie und Ihre Karriere bedeuten?
1: Ein, an eine Niederlage gibt es einfach nicht nachzudenken, weil eine Niederlage gibt es nicht am um 2. Juli. Es gibt nur eine Niederlage, die für David Hay sein wird. Und erst ist, glaube ich, für sein weiteres Leben ganz wichtig, die Interlage zu haben, weil dadurch wird er einfach äh, reifer sein. Und dann wird er verstehen, äh, was hat er gemacht, wo hat er sich bewegt und welche Linien hat er beschritten, die man einfach nicht überschreiten darf.
0: Dann spielen wir mal die andere Möglichkeit durch. Also Sie gewinnen diesen Kampf, dann haben Sie Ihren großen Traum erfüllt. Sie haben zusammen mit Ihrem Bruder dann äh, alle vier wichtigen Titel der großen Weltboxverbände in sich vereint. Was bleibt denn da noch an Zielen übrig?
1: Ich äh, mache mir eigentlich gar keine Gedanken, was passiert danach, was man mit dem macht und, und überhaupt was man weitermacht. Also aktuell bin ich äh, sehr gespannt auf das 2. Juli und äh, nicht mehr als das.
0: Sie haben ja ein sehr enges Verhältnis zu Ihrem Bruder. Sie sind im Prinzip, kann man sagen, zusammen durch die dünn gegangen. Äh, gab es aber trotzdem mal Situationen in Ihrem Leben, wo Sie sich vielleicht lieber eine Schwester gewünscht hätten?
1: Oh Gott sei Dank, dass wir keine Schwester haben. Können Sie sich vorstellen, sie wäre dann zwei Meter oder über zwei Meter, wer weiß, groß. Aber... In Wirklichkeit, ich habe auch eine Frage bekommen von meiner Mutter, als ich, glaube ich, so acht oder neun war. Dann fragte sie mich, ob ich ein Bruderchen oder Schwesterchen mir wünsche. Ich habe natürlich gesagt, sofort, also auch wie immer wäre, weil ich habe mir schon gedacht, ah, okay, dann werde ich die gleichen Dinge machen, was mein älterer Bruder Vital mit mir macht, <lacht> wenn ich einen jüngeren Schwester oder Bruder habe. Und äh, leider kam dann gar nicht.
0: Aber was hat denn Ihr älterer Bruder mit Ihnen gemacht, was Sie dann auch hätten machen wollen mit der...
1: Na gut, er hat mir zum Beispiel das Boxen beigebracht. Er hat gesagt, zieh mal die Handschuhe an und wir werden mal boxen. Ich habe gesagt, hm, klingt interessant. Ich habe die Boxhandschuhe angezogen zum ersten Mal in meinem Leben. Da verpasste er mir einmal. Da habe ich nur die Sterne gesehen. Ich habe gesagt, der Sport ist nicht für mich. Also <lacht> wollte ich nicht machen. Ähm, es, gibt, es gibt natürlich viele Dinge, die, die uns beiden Spaß gemacht haben. Und... Ähm, ich glaube, dass in den, äh, den Doku, was äh, jetzt ähm, ab Juni dann im Kino zu sehen ist, das fängt in Deutschland an und dann es geht es weiter auch in den USA, ich, äh, man kann dann einiges erfahren, wie ist es gewesen zwischen uns beiden und mit uns beiden. Und ähm, in dem Film gibt es dann, wie gesagt, einiges zu sehen.
0: Sie haben jetzt in Film mitgespielt, Sie haben in Sportwissenschaft promoviert, Sie sprechen vier Sprachen, Sie haben vielerlei Möglichkeiten. Warum haben Sie sich ausgerechnet für das Boxen entschieden?
1: Ich äh, wollte eigentlich mit 14 ein Arzt werden. Und damals war noch Sowjetunion und da kam mein Bruder aus einer USA-Reise und dann hat er mir die Bilder gezeigt und alles erzählt und auch Geschenke mitgebracht und in die Sowjetunion tickte die Zeit ein bisschen anders. Und äh, ich habe noch ein Buch gelesen, Robinson Crusoe, der mich sehr begeistert hat. Ich wollte Ozean sehen, ich wollte Palmen sehen, ich wollte Ananas und Bananen essen. Es <lacht> gab nie so viel damals in die Sowjetunion. klingt heute komisch, ja, aber es war mal so. Äh, und ich wollte unbedingt ins Ausland und ich möchte einfach die Welt entdecken. Und das Sport war dafür eine perfekte Möglichkeit, einfach weg aus dem Land und, und was zu erleben.
0: Wenn Sie jetzt das Ausland erwähnen, im Ausland sitzen natürlich vor allem Ihre Kritiker, also ich sage mal gerade in den USA. Ihr Boxstil ist eher strategisch, Sie versuchen den Gegner zu zermürben und wird von manchen als nicht so spektakulär empfunden. Was entgegnen Sie Ihren Kritikern?
1: Wahrscheinlich einer von den ähm, größten Kritikern ist David Hay. Und ähm, na gut, er sagt, dass ich äh, nicht so spektakulär boxe. Aber letztendlich, ich glaube, der Kampfrekord spricht für sich selbst, da waren davor ähm, 49 ähm, Sportler, die kau gegangen sind. Und ich habe David hier versprochen, und genauso wird es auch sein, dass er Nummer 50 sein wird, weil er sagte auch, dass die Sportler waren, in Englisch heißt es BUMS, also die waren nicht gut, die waren Fallobster. Und ich will einfach ihm zeigen, dass er nicht anders ist. Sie
0: engagieren sich auch mit Begeisterung außerhalb des Rings, zum Beispiel für die Laureus-Stiftung, die sich weltweit um benachteiligte Kinder kümmert. Warum haben Sie sich ausgerechnet dieses Projekt ausgesucht?
1: Wir, äh, wir alle waren mal Kinder und wir haben unsere Sorgen oder Probleme gehabt. Und äh, durch die Reisen äh, um die Welt, man hat, dann verschiedene Beispiele gesehen, wie das in einem Land oder in dem anderen läuft. Und ich glaube, wenn, wenn der Fußballstar, wenn der Eishockeystar, äh, wenn der Hochspringstar wenn, also und so weiter, jeder Sportler äh, sagte, du kannst es schaffen an einem kleinen Kind, und da sind die Gelände, wo du auch trainieren kannst, dann glaube ich, ist eine zusätzliche Motivation durch den persönlichen Touch. Und, ähm, das hat funktioniert sehr, sehr gut, über Millionen Kinder soweit in den letzten, glaube ich, acht oder zehn Jahren von der Stiftung betreut worden. Und es gibt natürlich immer mehr und immer weiter. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich zu dieser riesigen Gesellschaft der Laureus gehöre mit meinem Bruder. Und man engagiert sich auch gerne.
0: Vielen Dank für das Gespräch und bleiben Sie vor allem gesund. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Vielen Dank.